1: alors, on commence euh, déjà à penser à la succession. La nature horreur du vide, j'entendais des commentaires de gens qui disaient aujourd'hui, mais ça n'a pas de bon sens, on parle déjà du successeur, puis euh, Sophie Brochu, elle vient à peine d'annoncer son départ, etc. Mais c'était un
0: peu comme ça la vie, hein? Oui, mais je pense surtout que dans ce cas-là, le la na, le choix que fera monsieur Legault du successeur va nous éclairer peut-être sur davantage sur le départ de madame ouais. euh, Brochu parce que entendons-nous là moi bravo on le on en parlait hier à la même heure elle n'a pas tu elle a tout fait pour ne pas donner l'impression qu'elle claque la porte OK elle a tout fait pour partir en bon terme euh, en gardant toutes les squelettes dans le placard, euh, puis M. Legault, la même chose, parce que le gouvernement n'a certainement pas intérêt à alimenter l'idée qui est partie parce qu'ils sont pas d'accord. Mais la réalité, M. Legault, lui, il veut du développement. Il veut que Hydro-Québec soit un levier pour attirer des investissements, qu'on produise plus d'électricité pour attirer plus de compagnies. C'est pas compliqué. La réalité, c'est Madame, pour reprendre son expression, Madame Brochu, dans son entrevue avec Sophie Thibault hier, elle dit Moi, là, moi, c'est le temps de partir parce que moi, je suis une architecte. Puis l'architecture, là, c'était dessiner le plan stratégique puis le mettre en œuvre, c'est pas ma force. Mais, elle faisait quoi chez énergie tout temps là? Elle a pas juste fait de l'architecture, là, quand elle était là pendant 22 ans. Alors, mais la réalité, c'est que si on change le mandat du Québec, comme semble vouloir le faire le gouvernement, bien, son plan stratégique, il tiendra plus éventuellement, là. Donc, c'est, c'est sa vision qui est remise en question, puis. Si ça l'emballait, ce que le gouvernement veut faire, ça elle trouvait ça trippant, capotant, excitant, elle serait pas partie. Alors, la personne qui va choisir le gouvernement, le prochain gouvernement, la prochaine personne que le gouvernement va choisir, est-ce que c'est quelqu'un qui va être jugé comme lui étant inféodé? Est-ce que c'est quelqu'un qui va être jugé comme étant trop proche du gouvernement? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est jugé comme ayant une feuille de route spectaculaire, impeccable et qui va rassurer les Québécois à l'effet? Que Hydro-Québec va maintenir son indépendance, même si, il faut le dire, le gouvernement a le droit de vouloir changer le mandat d'Hydro-Québec. Là. Je veux dire, mais il faut que ça passe par une loi, il faut qu'il y ait un débat euh, national là, là-dessus. Mais la réalité, c'est qu'une fois que ça s'est fait, il faut que la personne qui est en poste soit capable de maintenir cette indépendance-là. Puis ça, ben, c'est nerf la guerre dans cette histoire-là, tu sais, dans ce qui dure depuis les lendemains de l'élection. Là.
1: Mais en même temps, euh il n'y a pas eu trop, trop d'ambiguïté aujourd'hui dans le discours de François Legault. Ben non. non, mais sur euh, le prochain président ou la prochaine présidente, il a dit que la personne devrait être en mode développement. Là. C'est les mots qu'il a employés, en mode développement, euh, répétant son objectif, que qui que ce soit, que ce soit le président d'Hydro, lui, il veut voir euh, 50 d'augmentation de la production pour tout électrifier.
0: Oui, ben c'est ça c'est ce vers quoi travaille le gouvernement. Mais je pense que tu peux avoir quelqu'un est en mode développement et qui adhère à la vision du gouvernement. Là. Je veux juste qu'on soit clair. Ah oui. Ce pas comme si euh, M. Legault est, est tout seul sur sa lune à penser qu'il faut moderniser le mandat d'Hydro-Québec. Là. alors Je suis sûr qu'il y a plein de gens il y a de, très qualifiés qui adhèrent à cette vision-là, mais il faut que ce soit quelqu'un qui a une, une feuille de route et une expertise en matière énergétique et en matière de. Tu gest... sais, M. Figueau, ça prend quelqu'un qui a une expertise en gestion. Oui, mais il y a gestion puis gestion. T'sais. on s'entend, là. Hydro-Québec, c'est comme la, le fleuron de toutes les sociétés de la couronne québécoise. Ça donne pas le fleuron. Ça prend quelqu'un qui a une, une feuille de route absolument irréprochable. Ouais.
1: <rire> Donc on va suivre ça ça risque de faire couler un peu d'encre dans les euh, dans les prochaines semaines les noms de candidats ont commencé à circuler une coupe de l'interne quelques uns de l'externe aussi donc quelques-uns d'énergie. c'est quand même gros à trois des on dit qu'on en prend conscience aujourd'hui mais trois des quatre derniers présidents d'Hydro-Québec euh, avaient été les présidents de Gaz Métro qui est aujourd'hui Énergir c'est, c'est juste comme un changement oui, oui, c'est juste un changement de nom mais André Caillet était président d'énergie. il est passé chez euh, il était président de Gaz Métro, il est passé chez Hydro-Québec Thierry Vandal était président de Gaz Métro il est passé chez Hydro-Québec Puis Sophie Brochu était présidente euh, c'est elle qui a fait le changement de nom, le verre Énergir de Gaz Métro à Énergir donc trois sur quatre. la seule exception c'est eric Martel qui lui arrivait euh, de chez Bombardier tu veux me parler Emmanuel d'un livre que vient de publier l'ancienne des, l'ancien ministre des finances Bill Morneau euh, bon, euh, j'en ai vu des extraits euh, des, des commentaires qui ont été faits sur le livre, est-ce qu'on peut dire qu'il reste Certains comptes avec M.
0: Trudeau? Oui, mais c'est comme s'il ne s'assume pas. Et c'est ce qui rend ce livre tellement équivoque. Donc, je vais vous donner quelques citations-là. Euh, les habilités euh, et les. Euh, les habilités en gestion et en communication de Justin euh, Trudeau étaient profondément inadéquates, c'était une de ses plus grandes lacunes. Les défis à plus long terme auxquels le Canada est confronté étaient toujours, on ne les gérait jamais en faveur de marquer des points au jour le jour. Donc on gère le gouvernement à petites semaine. Les ministres ne sont pas choisis pour ce qu'ils amenaient au gouvernement et à la table des ministres. Mais plutôt parce qu'ils étaient dus pour une promotion. Donner quelque chose à ceux qui chiolent pour les garder contents. C'était la commande qui m'était souvent passée. Le PMO voyait les deniers publics comme un outil pour gérer les égaux et les relations entre les ministres. Puisque je continue. Il y en a, là, des pages, des pages, des pages, des pages, des pages. Et, mais, lui qui commence à faire une ronde d'entrevue, il n'est jamais capable de répéter ça en entrevue. Fait qu'il l'écrit pour régler ses comptes parce que c'est clair, puis pour quiconque connaît des gens qui étaient proches de lui, une bonne partie de son règne de ministre des Finances a été animée par une immense frustration à l'égard du bureau du premier ministre Justin Trudeau et sa façon de gérer. Mais en même temps, il est un ministre qui n'a jamais exercé le plein pouvoir qui venait avec le fait d'être ministre des Finances. là. Comme si lui il s'imaginait que... Donc, on n'a on a jamais vu en lui un ministre fort du gouvernement.
1: Ça n'a jamais c'est été un, un, un grand publicer. politicien. Je pense que dans le monde des affaires, c'était une grande déception. Là. On se fiait sur lui pour être un peu le contrepoids de M. Trudeau sur les questions économiques, sur la conscience des finances publiques, alors qu'il est, sur... il est apparu un peu comme un fantôme.
0: Ben, c'est comme s'il si s'est imaginé qu'il pouvait être un grand ministre des Finances sans devoir à apprendre à être un politicien. C'est comme si la joute politique ne l'intéressait pas et il n'a jamais compris qu'il fallait qu'il s'y intéresse. De la même façon que l'art de communiquer ne l'intéressait pas. Je veux dire, c'est le ministre des Finances qui radotait des lignes. c'est incommensurable. Là. Puis moi, j'en ai vu des ministres des Finances. Là. Généralement, quand ils parlent, ça compte. M. Euh, Morneau, quand il parlait, ça comptait pas parce que c'était le même pablum que nous offrait euh, Justin Trudeau. Alors, c'est, c'est, c'est ce qui fait finalement que ça laisse... C'est, une, euh, c'est un livre qui nous éclaire davantage sur sa propre aigreur face à son expérience politique. D'autant plus que le livre commence avec la scène de son départ. Là. C'est supposé être comme accrocheur. Il quitte le 24-sexe, il vient de démissionner. puis Lui il essaie d'enrober ça autour du gouffre de vision irréconciliable avec le bureau du premier ministre autour, entre autres, de toute l'aide qui a été apportée pendant la pandémie, puis le fait que le gouvernement a trop dépensé, puis tout ça. Mais il était quoi, lui, comme ministre des Finances, s'il n'était même pas capable d'influencer son premier ministre? Puis il y a quand même un truc hallucinant là-dedans, comme anecdote. Il raconte que toute l'histoire des subventions salariales. Donc, son ministère a développé un plan, qui a présenté le plan M. Trudeau, qui pensait c'était... être entendu, puis le lendemain matin, M. Trudeau arrive à la télé puis annonce le contraire, un plan à peu près cinq fois plus généreux. On n'a pas eu aucun signal qu'il se passait quelque chose là, entre ça et les fuites orchestrées par le bureau du premier ministre au mois d'août qui ont mené à sa, à sa démission. Pourquoi Parce que le bureau du premier ministre était lancé dans une cabale pour le discréditer. T'sais? Mais ce qu'il y a de malheureux, cependant c'est qu'il y a une réflexion très intéressante dans le livre sur la gouvernance puis sur le défi des gouvernements de surmonter l'espèce de gestion à la semaine, au jour le jour, dans le dans le, le tourbillon incroyable d'aujourd'hui. Mais je pense que lui doit finir cette semaine en disant que ça n'a pas nécessairement le, l'effet, pour qu'on compare aux mémoires de Harry, là, en tant que ouais. mémoire de Bill Morneau, ne se comparerait pas aux mémoires du prince Harry. Mais il y en a eu des livres politiques qui ont eu un effet dans la discussion publique et celui-ci ne l'est pas. Je pense que c'est un reflet de ses, de ses lacunes comme ministre des Finances.
1: Bon. Il a pas un gros dommage pour M. Trudeau, là, politiquement, dans sa semaine.
0: Là à l'interne... Ah oui, peut-être,
1: ouais, la... ouais, peut-être à l'interne, oui.
0: Donc, Antoine et moi, quiconque suit de proche ce gouvernement-là et est impliqué dans des cercles libéraux, les lacunes que met de l'avant M. Euh, Morneau, nous les avons tous...